Başlıyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Bugün e, yine kıymetli bir konuğumuz Ege Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi kendisi Seçkin Sarpkaya. E, kendisinin Karakum yayınlarından çıkmış olan Türklerin Şeytani Masalları isimli şu kamerayı da göstereyim. Bir kitabı üzerinden e, Türk folklorunda e, ki bir takım demonik varlıkların özelliklerini, bunların nasıl bizim edebiyatımızda yer ettiğini ve bu masallar üzerinden, bu folklor geleneği üzerinden bir program yapıyoruz, yapacağız. Bu programda bize destek olan Arka Kapak Dergisi'ne de başlamadan bir teşekkür edelim. Ayrıca Patreon'da bize destek olan 16 tane patronumuza da buradan teşekkür ederim. İnşallah bu sayı artar ve biz bu programları İngilizce olarak da altyazılı yayınlamaya başlayabiliriz. Bu kitabın arka kapağında da bizim daha önce misafir ettiğimiz Songül Yabani Mehmet Berke Yaltır'ın bir Songül Yabani Songül Yabani <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Berke Yaltır'ın da bir tanıtım yazısı var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Tayyip'ten kalkıp geldiniz bugün. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Bugün 86. yayınımız sizinle. Öncelikle bu kitabı ben okurken aslında ne kadar bakir bir alan olduğunu ve e, Türk folkloründe bu konunun e, aslında çok da fazla incelenemediğini veya yeterince incelenmediğini, fantastik unsurun e, fark ettim ve e, bunu ilk olarak size sormak istiyorum. Yani nereden geldi bu fikir aklınıza e, ve e, nasıl, bu, bunu çalışırken nasıl e, tepkilerle karşılaştınız? Önce oralardan bir giriş yapalım. Ben de öncelikle davetiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde 2012'de ben yüksek lisans eğitimime başladım. Aslında bu benim yüksek lisans tezimin dönüştürülmüş, kitaplaştırılmış versiyonu. Evet. Yüksek lisansa başladığım dönemde işte hani çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Halk bilimi, ana bilim dalındayım. İşte Türk mitolojisi, Türk kültürü, tüm unsurlar üzerine araştırmalar yapıyoruz. O dönemde işte... Danışman hocam, yardımcı doçent doktor, şimdi doktor öğretim üyesi diye değiştiği ünvanlar. Onunla birlikte işte yaptığımız araştırmalarda işte alanda bir boşluk olduğunu gördük. Aslında şöyle iki temel sebep var. Birinci sebep ben bu tarz işte bu fantastik unsurlar, işte korku ögeleri, korku karakterleriyle çok küçük yaşlardan biridir. Hobi olarak ilgileniyorum. Yani bir korku edebiyatı ve fantastik edebiyat okurluğum da var. Hani bunları araştırmanın yanında bu edebiyatın bir takipçisiyim. Yani çok küçük yaşlardan beri de hobi olarak aslında okuduğum, takip ettiğim, işte kaynaklarını topladığım bir alandı. Bu süreçte işte inceledikçe, baktıkça işte alanda bir boşluk olduğunu gördük. Yani şöyle bir şey var, hani yaklaşık bir yüzyıllık bir Türk halk bilimi araştırmaları tarihinden bahsedebiliriz. Hatta daha da eskisinden bahsedebiliriz ama bir disiplin olarak yani yüzyılı aşkın bir süreç var. Ya bu süreçte konuyla ilgili çok kıymetli çalışmalar yapılmış. Yani makale boyutunda, bildiri boyutunda çok önemli çalışmalar var. Hatta bu çalışmanın künyesinde de hemen hemen hepsi, birçoğu yer alıyor. Onlardan da faydalandım. Ama yani tam teşekküllü, tek bir tez olarak veya bir kitap olarak bu şekilde derinlemesine bu korku kültürünün ele alınmadığını fark ettik. Evet. Ve hani bu süreçte zaten üzerinde durduğum bir konu olduğu için ki danışman hocamızın da hani Geçmiş zamanlarda bununla ilgili bir ön çalışması da bulunuyor. O da korku kültürünü araştıran bir isimdi. 
Biz de hani alandaki boşluğu görünce ve böyle bir eserin birçok nihai sonuçları gereği gerekliliğini fark edince böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Yani süreçle ilgili çok fazla böyle işte hani sorular aldım, merak edilen şeyler oldu. Hani bilmiyorum programın belki devamında onlara gireriz ama evet. hani başlama sebebimiz en azından alandaki boşlukla benim özel bir ilgimin ve çalıştığımız disiplinin uyuşması oldu. Evet. Burada kitapta iki bölüm var, iki ana bölüm var. Bir e, Türk masallarında hı hı. demonik varlıklar, bir de Türk efsanelerinde demonik varlıklar. Yani saha araştırması olarak e, kaç tane masal, kaç tane efsane taradınız? Şimdi şöyle bir şey, öncelikle biz Türk dünyası çalıştığımız için, şimdi hani Türk dünyası terimine baktığımız zaman, yani Sibirya'dan işte Çin'in içlerine kadar, işte Balkanlara kadar, yani Türk dilinin, kültürünün yaşatıldığı tüm coğrafyadan bahsediyoruz ve yani böyle bir coğrafyaya çıktığımız takdirde e, on binlerce metin demek oluyor bu. Hadi bu da herhangi bir yüksek lisans hatta doktora tezini bile aşabilecek bir sınır oluyor. O yüzden sınırlamayı Türkiye olarak belirledik. Çünkü bir ilk örneklem olarak belli bir yakın, en yakında kaynak metinlere ulaşabileceğimiz kaynak sayısının, metin sayısının çok olduğu bir bölge olarak Türkiye'yi seçtik. Daha sonra bu çalışmada da üzerinde durduğum bir nokta masallar ve efsaneler bu varlıklar konusunda hani hem yani olağanüstü varlıklar diye genel bir tabir kullanayım. Hem, hem iyi olanları, hani yardımcı olağanüstü varlıklar işte Hızırlar, melekler gibi anlı, e, karakterler ve kötü olanları yani benim incelediklerim bağlamında çok zengin metinler. Burada alanı Türkiye ile daralttık ve e, bugüne kadar işte sözlü kültürden derlenip yazıya geçirilmiş metinleri seçtik. Hani bir alana çıkıp sözlü kültür derlemesi bunun için yapmadık bu çalışma için. Bu bize ne sağladı? Hızlı hareket etme olanağı sağladı. Daha çok metne ulaşma olanağı sağladı. Burada yaklaşık 5000 metin incelendi. Büyük bir çoğunluğu efsane aslında olmak üzere. 5000 civarı metin inceledik. Bunların tamamı işte sözlü kültürden derlenip yazıya geçirilmiş. Tabi burada şunu eklemek istiyorum. Yani bu 5000 aslında arttırılabilirdi de bu sayı. Yani sadece Türkiye için. Hani Türk dünyasından bahsetmiyorum bile. Yani bir İran Türklüğü, Azerbaycan, işte Irak, Suriye, Balkanlar, hani Bulgaristan'da, Yunanistan'da yaşayan Türkler, işte Tatarlar, Başkurtlar, ondan sonra işte Sibirya halkları, Altay Türkleri, Yakut Türkleri. Yani o taraflara girdiğimizde hele bu büyü unsurları, olağanüstü varlık unsurlarının sayısı daha da artıyor. Yani Doğu Türkistan, Uygurlar, işte Kazak, Özbek, Kırgız anlatıları metin sayısı çok çok artabiliyor. Burada hani Türkiye sahasıyla alanı daraltıp belli bir örneklem sunmaya çalıştık ama tabii ki de hani mümkün olduğunca çok metin kullanmaya çalıştık ve dediğim gibi yaklaşık 5000'e yakın bir metin kullanıldı bu çalışma için. Şimdi şey yani buradan yine devam etmek istiyorum da masallarda şey yaparken mesela tasnifine baktığımız zaman dev var, dev var, peri var, işte cadı var, canavar var. Mesela bunlar masallarda şeytan var, şahmaran var. Gidiyor, bayağı bir liste var. Hı hı. Bunun e, e, kültürel e, erim açısından soruyorum. Yani bunun e, e, ne kadarı eski e, Türk ögelerine ait, bunun böyle bir şeyimiz var mı? E, yani öngörebiliyor muyuz? Çünkü mesela şeytan da var, şeytan bildiğimiz kadar. Daha semitik bir... E, Aitlik ve kökenli va, va, meselesinden evet. yani Mesela öyle bir şeyimiz var mı? Üstün kör çok çünkü aslında çok böyle yine üzerine çalışılması gereken bir konu. Yani bu masalların evrimi, bir şey A noktasından başlayıp 
işte buraya gelir bu zamana gelinceye kadar çok böyle bir e, evrilerek geliyor. Hı hı. Kültürün katmanlarından geçerek geliyor. Hı hı. O şey yani bu kadar zengin mi yoksa şey yaparak katlanarak işte İran'dan ondan sonra Arap coğrafyasından, Arap kültüründen, e, Anadolu kültüründen süzülerek gelen böyle bir şey var mı? Hı hı. Bir e, Nasıl diyelim? Katmanlaşmayı görebiliyor musunuz bunlar için? Çünkü evet. sözünü kesiyorsun. Mesela Alkarası'nı biliyoruz. Alkarası çok daha böyle Türkik bir unsurken e, Albastı işte e, ama mesela işte şeytan çok daha yeni bir şey. Böyle bir şey var mı? Şimdi burada öncelikle bu çalışma özelinde veya bu çalışmadaki karakterlerden, demonik varlıklardan ziyade biraz daha hani metinler ve kültür kuramları bağlamında bir yaklaşmak gerekiyor yani bu sorunuzun cevabına. Şimdi bu masalların, efsanelerin kökenlerini, işte nereden başladılar, nasıl bir yolculuk geçirdiler, nasıl yayıldılar şeklinde çok fazla kuramsal yaklaşım var. Hani burada tek tek hani kuramları tek tek anlatmaktansa genel kanallar üzerinde durmak istiyorum. Şimdi köken araştırmalarını halk biliminin ilk dönemlerinde, erken dönemlerinde işte her derlerden fikir olarak başlayıp sonra işte Grimm kardeşler ve Avrupa'daki devamı uzantılarında araştırmacılara baktığımızda ilk olarak zaten masallar veya efsaneler yani daha genel veya adlandırmalı halk anlatıları amaçlıyla araçtı. Bu insanlar biz kimiz sorusunun cevabını bulmak için bu metinlere yöneldiler. Özellikle Fransız ihtilalle birlikte işte imparatorlukların yıkılması, işte ulus millet anlayışlarının hani tebaalıktan ulus millet anlayışlarına geçilme süreçlerinde bu topluluklar biz kimiz demeye başladılar ve burada bir nokta da çok önemli. Özellikle İstanbul'un fethiyle birlikte ticaret yolları çok değişti Avrupa'da ve Avrupalılar özellikle Afrika üzerinden Yeni ticaret yolları bulma sürecinde savage dedikleri, primitif dedikleri yani ilkel topluluk dedikleri topluluklarla karşılaştılar. Ve sonra şu soruyu sordular kendilerine ya bizim de böyle bir dönemimiz var mıydı? Vardıysa biz bunu nerede bulabiliriz? Sonra geri dönüp bu fikirlerle Avrupa'da işte imparatorlukların yıkılmasıyla birleşince bu süreç biz kimiz sorusuna başlayıp halk anlatılarını yöneldiler. Daha sonra ilk etapta halk anlatılarında işte tarihi coğrafi yöntemlerle mesela tarihi coğrafi kuramları aslında köken kuramlarının temeli burada işte çeşitli köken araştırmalarına başladılar. Metinleri toplayıp işte bu metinlerin ilkleri unsurlarına ulaşmaya başladılar. Burada kazıdıkça bu meseleyi Altından şöyle noktalara ulaşmaya başladılar. Mesela motif gibi unsurlara ulaşmaya başladılar. İşte Steve Thompson'ın ortaya attığı veya işte anti yani katalog masal tiplerine ulaşmaya başladılar. Ve daha sonra işte kültür kökenlerini belli bir noktaya oturtma sürecinde gittikçe geriye gitmeye başladılar. Bugün mesela yakın zamanda yapılan bir araştırmada da bu Devil and the Smith, Demirci ve Şeytan diye bir anlatı var. 6000 yaşında falan olduğu tespit ediliyor. Yani 5000-6000 yaşında civarı olduğunu tespit ettiler mesela bu metnin. Yani 5000-6000 yıldır birçok kültürden dolaşarak gelen bir metin bu. Ya elbette ki bu halk anlatılarının tamamı, yani dediğim gibi çok fazla kuramlara girmek istemiyorum. Hani konu, kuram konusuna dönüşecek. Halk anlatılarının elbette ki bir ilk üretildiği yer var. Yani elbette ki ama burada kültür üretim noktaları bağlamında da şöyle bir kuramsal yaklaşım var. Özellikle Viyana ekolü dediğimiz, Viyana difüzyoncuları dediğimiz kültür kuramcılarında işte dünyada belli başlı kültür dağılma noktaları olduğunu belirtirler. Yani kültürün belli başlı yerlerde işte ticaretten dolayı, imparatorluklardan dolayı veya çeşitli hareketliklerden dolayı belli başlı yerlerde merkezi anlamda üretilip yayıldığından bahsediyorlar. Bunlardan biri de Bozkır Kültür Dairesi. Doğrudan doğruya Türk Kültür Dairesi'ni temel alıyor zaten. Ya elbette ki bu metinlerin en eski gittiğimiz zaman eski medeniyetlerde, daha eski medeniyetlerde kökenleri var. 
Ve birbirlerinden alışverişler de var. Yani bütün kültürler geçirdikleri süreçte ki Türk kültürünü ele alırsak yani Türk tarihine baktığımızda doğrudan doğruya bir göç tarihi görüyoruz aslında. Yani gerek siyasi sebeplerle zorla göçürülmüş ahıska Türkleri mesela düşünelim veya ticari sebeplerle kendi isteğiyle veya savaşlarla veya imparatorluklar kurarak yani büyük bir coğrafya üzerinde bir göç tarihinden bahsediyoruz Türk tarihine baktığımızda. Elbette ki böyle bir süreçte bir topluluğun bu kadar büyük bir coğrafya yanlış bir topluluğun alışveriş yapmaması mümkün değil. Bu alışverişte bir noktayı da ıskalamamak gerekiyor imparatorluk merkezleri. Yani imparatorluk merkezlerinde alma ve vermenin kimden kime olduğunu tespit etmemiz çok zor. Hı. Artı olarak mesela bugün şimdi Anatoly Kazanov gibi isimlerin bu göçebelik, konağa göçerlik üzerine yaptığı araştırmalarda konağa göçer toplumların aslında daha da koruyucu olduğu, şimdi hep bir şöyle bir mantık var, yani yerleşik medeniyet, işte konağa göçer, asimile eder gibi bir evet. şey olabilir. Çok da girmek istemiyorum bu noktalara ama yani burada alışveriş iki taraflı da olabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle bütün bu coğrafyadaki kültürlerden alıntılar var. Fakat mesela şimdi Türk kültürü bir Türk diliyle ve hani kültür dinamikleri içerisinde belli başlı unsurları alıyor. İşte din değişiklikleri oluyor, coğrafya değişiklikleri oluyor. Ve bunu kendi kültür kodları içerisinde yaşatmaya başlıyor. Mesela şu soruyu hep sorarız biz. Yani Türk dünyası masallarına baktığımızda fil veya maymunla karşılaşmıyoruz. Yani neden karşılaşmıyoruz? Şimdi bunu çok derinlemesine bir cevaba da gerek yok aslında. Coğrafyada yok. Veya bugün Sibirya'ya çıktığımızda ormanların kralı aslandan bahsedemeyiz. Coğrafyada aslan yok. Ormanın kralı ayı mesela Sibirya coğrafyasına çıktığımızda. Burada işte coğrafyanın etkileri, ticaretin etkileri, imparatorlukların etkilerinden dolayı elbette ki bir alışveriş söz konusu. Mesela Alkarısı örneğinde gideyim. Evet Alkarısı aslında özellikle hani Türk kültürünün ortak unsurlarından biri. Yani işte hamilelik sonrası dönemde işte hamile kadının veya çocuğun sağlığı ile ilgili duyulan endişelerden oluşturulmuş bir olağanüstü varlık tipi. Evet burada kökene geriye doğru gittiğimizde hani anakronik, senkronik, diakronik adını nasıl koyarsak koyalım gittiğimizde bu anlatıyla ilgili işte başka bir kültürde mesela Avrupa'ya gittiğimizde işte Striga diye bir yaratık çıkacak karşımıza. Sümerlere veya daha Orta Doğu topluluklarımızda işte Lamastular çıkacak karşımıza, Almastular çıkacak karşımıza. Hatta Alkaris ile ilgili iki temel tartışma vardır. Biri Abdülkadir İnan atar ilk başta bunu işte Albastı'yla e, der ki işte al kırmızı kökünden o kırmızı işte aldatan, çalan kadına doğru dönüşüyor. Bir kötü kadın tipine doğru dönüşüyor. E, bir de mesela bu şeyde baktığımızda işte Eski Hint'te de var bu, Avrupa anlatılarında da var. Di Alfrau, Alfrau diye bir kadın var. Alp yani Alp ifadesi Batı'da da var. Ya buradaki hani kim kimden almış o çok daha ayrı çalışmalar gerektiren bir unsur. Elbette ki tüm kültürlerden etkiler var. Hani burada bu kitaptaki bir anlatıyı bir canavar unsurunu Avrupa'da da görebiliriz. Afrika'daki bir anlatıda da görebiliriz. Ya yani hepsinde görebiliriz. Burada önemli olan e, Türk kültürünün Türk diliyle ve Türk kültür coğrafyasında geçmişten günümüze bu varlıklarla ilgili, bu varlıklara veya diğer unsurlarla ilgili anlatıları nasıl yaşattığı, kendinden neler kattığı, hani kültürel kodlar içerisinde nasıl bir yer verdiği. Elbette ki etkiler var. Yani bugün dev kelimesinin bizatihi kendisi Farsça. Div diye geliyor. İşte eski zerg düştüklerden vesaire. Mesela ejderha kelimesiyle ilgili. Bugün Anadolu'da mesela ejderhaya, kitapta da bahsediyorum, ejderha demezler. Evren derler, evren. evren derler. Sebebi ta işte kutatku birliklere, divan lügatlıkları hatta daha eskilerine dayanır. İşte evreni kainat tasavvurunda Türklerin evren çarkını 
iki kozmik ejderhanın döndürdüğüne inanılır. Evirmek fiili işte evirmek, döndürmek fiilinin sıfat fiili çekimi eviren bir süre sonra işte evren oluyor. Bizim kainatımızın adı ki hala evren diyoruz yani kainat işte Arapça'da, Farsça'da var, kozmos batı dillerinden geliyor. Ama Türkçe dediğimizde evren diyoruz. Ve Anadolu'da hala büyük, çok büyük yılanlara evren, evren, evran deniliyor. Yani o eski mesela bu bir örnek olabilir. Yani eski, en eskiden gelen kültürel kodun hala bugün bir Manisa'nın köyünde mesela ya da şurada Bursa'nın bir köyüne gittiğimizde yaşatıldığını görebiliyoruz. Yani burada toparlayacak olursam erken dönemden bu zamana Türkler kendi dilleriyle, kendi kültürleriyle diğer kültürlerden de unsurları alıp onlara da vererek... Karşılıklı alışveriş çok güçlü bu noktada. Mesela erken dönemde bu Uygur Türklerin mesela ilk masal Türk masallarını takip edebildiğimiz en erken dönem işte Uygur Türklerinin bu 8. 9. yüzyıldaki dini metinleridir. Budist etkili, Lamaist etkili metinleridir. İşte Budist rahipler bu coğrafyada dolaşıyorlar. Bu Budist rahipler misyoner. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu Budist rahipler anlatmaktan çok dinleyen de adamlar. Ve orada hani birçok metni dinleyip kendi unsurlarının da bu metinlerin içine işleyip, çünkü misyonerler, din yayma amaçları var. Bu metinleri tekrardan yapılandırıp e, yeniden bir üretime de geçmişler. Bu, yani şu anda tespiti çok zor bunların. Ayrı bir çalışma gerektiriyor bütün bunlar ama yani geçmişten günümüze Türkçe bir şekilde, Türk kültür coğrafyasında karşılıklı alışverişlerle bu varlıklar hani Türk kültürünün bir unsuru olarak yaşatılıyor. Ortaklıkla ilgili son bir nokta ise, son daha yakın dönem, e, kuramları açısından bakıldığımızda Jung ve Freud. Yani bunlar işte Jung mesela arketip okuludur. Der ki bunlar aslında çok eski arketiplerdir. Ki aslında olaya baktığımızda mesela Mazlov'un ihtiyaçları karşısına baktığımızda işte yemek, barınma gibi yani aslında mesela korku. Ya bütün dünya korkuyor. Hani korku Türklere özel bir his değil. Korku Avrupa kültürüne özel bir his değil. Korku Sibirya'ya veya Afrika'ya özel bir his değil. Yani bütün canlılar Dünyaya geldiği andan itibaren korkuyor. Özellikle en çok korkuyu yaşadığımız dönem çocukluk dönemi. Ve bu varlıkların yaratıldığı erken dönemde ki masal, efsane, destan ayrımı yok o erken dönemde de. Mit daha çok hani inanılan anlatılar bunlar en erken dönemde. Ve mitlerin yaratıldığı dönem de zaten toplumların çocukluk dönemi. Yani az şey bildiğimiz, bildiklerimizi hemen kabullenemediğimiz, öğrenmemiz gereken ve sıklıkla endişe içinde hissettiğimiz, korkabildiğimiz yani karanlıktan bütün milletler korkuyor. Çocuklar da korkuyor ve bütün milletlerin çocukluk döneminde bu karanlıkla geceyle ilgili varlıklar yaratılıyor. İşte Jung okulu, Freud okulu gibi isimlerle yakın dönemde işin bu psikolojik veya psikanalitik boyutuna, arketipsel boyutuna da değinmeye başladılar. Hani öyle bir bakış açısı da var işi ortaklığa götüren ama yani burada önemli olan Türk dilinde ve Türk kültür coğrafyasında Ortak yani Kazakistan'da veya Türkiye'de veya Balkan Türklerinde veya Sibirya'da ortak nasıl yaşatıldığı ve bunlarla ilgili ne anlatıldı? Önemli olan bu. Evet. Hocam şimdi e, senin, senin kitabınızda iki bölüm halinde e, önce masallarda daha sonra efsanelerdeki demonik varlıklar ki bu demonik kavramı genel bir kavram. Evet. E, onun alt başlıkları olarak bu söylediklerinizde de bağlantılı olarak soruyorum. Mesela bu e, Türk kültüründeki cadı kavramı ile batıdaki cadı kavramı aslında tam olarak birbiriyle örtüşmüyor. Yani batıda evet, evet. cadı dediğimiz şey daha çok böyle şeytanla işbirliği yapan hı hı. bir şey. Ama mesela bizde daha böyle 
Hani kötü niyetle ortalığı karıştıran vesaire. Üvey hani, anne, hani işte, işte böyle bir kötücül kadın. Tam, tam örtüşmüyor. Bu, bu farklılıklar yani aynı varlıktan, aynı isimle bahsettiğimiz ama aslında farklı anlamlar yüklediğimiz Hı. bir takım şeyler var. Bu farklılıklar neden dolayı oluyor? Şimdi bu, burada bu unsurların yaratıldığı dönemle veya yaratıldığı bağlam, konteks dediğimiz hı hı. nokta çok önemli. Şimdi çok yine alakasız bir örnekten hareketle gelmek istiyorum. Ee, Rus anlatılarında, Ruslarda ayı adam, ayı insan anlatıları var. Hı hı. Rusların efsanelerine baktığımızda. Ee, bu efsanelerin doğuş döneminde şöyle bir durum var. Ruslar Sibirya'daki yerel halklarla yeni yeni tanışmaya başlıyorlar. Ve bu halklarla tanışırken işte yani uzaktan o halktan bir yereyi gördüğünde işte üstüne ayı postunu geçirmiş bir halk. Evet. Ama insan gibi yemek yiyor, insan gibi ev yapıyor falan ve ya diyor bunlar diyor ayı insan hani ve bu gördüğünden etkilenip bir efsaneleştirmeye başlıyor bunu ki hani kulaktan kulağa dilden de dile dediğimiz unsur evet. bu yayılmanın temel noktalarından biri. Şimdi batıdaki cadı tasvirine baktığımız zaman burada kilisenin ne anlattığı çok önemli batıda. Evet. Şimdi kilise siyasi anlamda Anadolu coğrafyası dahil birçok coğrafyada hakimiyet sağlamaya başladığı dönemde Balkanlardaki ve Anadolu'daki birçok eski pagan dediğimiz yani şamanlık da deniliyor o tarz inanışları sürdüren topluluklarla karşılaşıyorlar. Ve bu topluluklar işte Katarlar, Valensiyanlar, Albigenler, Bogomiller hani olan bu halklar eski unsurlarını, eski pagan unsurlarını devam ettirmeye başlıyorlar ve bu hani kilise için çok ciddi bir tehdit oluşturmaya başlıyor. Ve bu dönemde hani çok şeyden örnek vermek istiyorum. Bu Da Vinci'nin Demonları, Da Vinci's Demons diye bir dizi var. Orada bir sahnede işte Da Vinci elinde bir madde var. Madde oksijenle temasa geçtiğinde alev çıkartıyor. Bunu Da Vinci biliyor. Kimya ile fizikle uğraştığı için ama karşısındaki askerler bilmiyor ve bir sahnede bu askerlerden kurtulmak için bu maddeyi savuruyor. Ve askerler işte cadı bu, büyücü diye korkup kaçıyorlar Da Vinci'den. Aslında mesele tamamen Da Vinci'nin o sahnede maddenin içeriğini bilmesi, nasıl kullanıldığını bilmesi ve askerlerin bilmemesi. Bu sebeple o bu halklar eski pratiklerini devam ettirirken ki hani kilisenin yayılma politikasına, Hristiyanlığın yayılma politikasına hiç uymuyor çünkü başka bir dinden bu insanlar. Ve bu insanlar belli bir süre sonra hani işte eski inanç çünkü her gelen yeni inanç sistemi eski inançtaki birçok unsuru ötekileştirir, canavarlaştırır. Yani bugün bu da mesela devlerde bahsediyoruz aslında birçok dev tipi eski inanç sistemlerinin tanrıları. Evet. Ama gelen yeni yönetim, yeni inanç, yeni iktidar adına ne dersek diyelim. Yani bugün şey gibi bir mesele. Futbol takımına gelen yeni teknik direktörün enkaz devraldık demesi gibi bir şey aslında mesele. Yani <gülüyor> ve bu şekilde eski bu es- <gülüyor> işte eski inanç sistemlerinin unsurlarını bir ötekileştirme var. Bizde ise yani burada şimdi aslında biz işte yakın zamanda Mehmet Berk Altık'la birlikte bir Türk kültüründe vampiri yayınlayacağız. Yani hazırlığındayız hala onun. Bizde ise hani gerçekten batıdaki anlamda bu tarz bir hani engizisyonlar vesaireler hani işte cadıcı Nikolaylardan bahsedilir vesairelerden bahsedilir ama ya aslında Türk kültüründe hani vampir ve cadı çok paralel gider batıda özellikle Türk kültüründe de çok ciddi bir vampir anlatısı söz konusu hı hı. ama ya bizdeki cadının hani biraz daha böyle anlatının aile içine girmesiyle alakalı bir durum olması. Yani hani üvey anne mesela çok çok ciddi bir mesele. Evet. Hani ve üvey annenin cadılığı veya işte arabozan kötü kadın. Mesela burada şimdi 
burada da değiniyoruz ona mesela Türk masallarında cadının çok dikkatimizi çeken bir özelliği var. Hiçbir kazancı yok yaptığı kötülükten. Sadece canı sıkıldığı için. Ya evet yani kötülük yaptığı için. Evet evet. Yani şey, natural, yani. natural born evil diye bir tabir vardır. Hani doğuştan kötü. Şimdi hani evil for reason derler. Hani bir sebepten dolayı kötü işte intikam alan. Hatta özellikle modern sinemada çok karşılıkları vardı bunun. Masalda hayır. Yani birisi bir kötülük yapmak istiyor. Gidiyor bir cadı kadın buluyor. Evet. Hani böyle çok. Ama burada işte ya yaşanılan coğrafyadaki yaşanılan topluluklarla ilgili. Mesela şimdi çok çok değinmek istemediğim bir nokta aslında ama mesela bir bölgede işte e, ağlık arısına poşa karısı deniyor. Hı hı. Ve o bölgede poşa çingenelere verilen isim. Evet. Şimdi hani doğrudan doğruya işte sokak sokak gezen ya burada hani bu anlatıyı anlatanın anlayamadığı bir biri var karşısında. Evet. Onu anlayamıyor. Onun yaptıklarını bilmiyor. Onun yaptıkları onun için eski ve farklı ona tehlikeli gelmeye başlıyor. Aslında şimdi şöyle baktığımız zaman eski Türk şamanlarına baktığımız zaman yani şamanlar aslında böyle hani şey korkuyla karışık saygı duyulan tipler. Çünkü bu insanlar hani kötü, karanlık dünyanın, başka dünyaların varlıklarıyla da yakın. Tekinsiz kavramına dönüyoruz aslında. Orada Pelin Hanım'la da hani bir fantastik edebiyat üzerine yaptığınız programda evet. değiniliyor ona ister istemez. Yani tekinsizlik kavramı. Yani şöyle düşünelim konuyu şuraya getireyim. <gülüyor> Yan dairenizde büyüyle uğraşan ve bununla ilgili hani hakikaten uğraşıyor ya galiba dedirtecek birinin oturduğunu düşünün. Ya bu sizde bir tekinsizlik yaratır. Ya bunun sağa solu belli olmaz noktasında bir tekinsizlik yaratır. Bakın çok hani şeye iniyorum. Evet. Bireysel örneğe iniyorum. Ya bunun sağa sola belli olmaz. Neyi düğü belirsiz bu gibi bir şeye gider bu nokta. E şimdi daha genele yaydığımızda bu tarz şeylerle uğraşan ve bu tarz şeylerle ilgili bilgi sahibi olduğunu bildiğimiz bir kişinin bizde yaratacağı duygu tekinsizliktir. Çünkü onun yapma etme potansiyeli bizimkinden fazla. Ve bizim anlayamadığımız noktada ve bizim içten içe Hani tüm rasyonel bilgimize rağmen içten içe korktuğumuz dünyaya dair bir bilgi sahibi. Yani şaman düşünsenize cehenneme gidiyor adam. Evet, bir ritüelde. Yani cehenneme gidip şeytanla anlaşma yapıp erlik eski Türk inançlarında. Erlik adı şeytanın işte. Evet. Mesela o şeytan konusunda da erlik noktasına çok kısa bir dönmek istiyorum. Hani erlikle işte eski Türk şamanlık inançlarının veya hala devam eden kamlık inançlarının şeytan motifidir erlik. Yani Ülgen, Kayrahan vardır iyi tarafta, beyaz tarafta. Karanlık tarafta, cehennemde de erlik han vardır. Yani şimdi cehenneme inip erlikle anlaşma yapıp, erliğin şeytanlarıyla, zebanileriyle anlaşma yapıp, işte körmöslerle, karanemelerle uğraşıp, ruhu alıp geri dönebilen bir adamdan veya kadından bahsediyoruz ki ilk şamanların, en güçlü şamanların da kadın olduğu üzerinde çok durulur. Kadın başlangıçta evet. olduğu düşünür. Hatta erkek şamanlar çoğu ailenin kadın kıyafeti giyer. Hani böyle bir hani transseksüellik veya transseksüellik vari bir durum da var. Daha güçlü olabilmek için. E şimdi böyle bir adam, böyle bir kadın, böyle bir kişi illaki bir tekinsizlik yaratacaktır yani. yani cehenneme gidip gelebilen birinden bahsediyoruz. Evet. İşte bütün bu süreçler Hani korkuyla karışık bir saygı, daha sonra bir uzakta tutma, onu kötüleme. Mesela bugün işte cinler davul zurna çalar veya davul çalındığında işte cinlerin geleceğine inanılır. Çok basit bir karşılaştırma yaparsak yani bir parçaları işte cinler, davul vesaire karşılaştığımızda ya şaman, kam, oyun, bügü adını bütün o ruhları davul çalarak çağırıyor. Evet. Şimdi... Ben bakıyorum o adama, o adam davul çalarak ruh çağırıyor, şeytan çağırıyor, körmöz çağırıyor, hani yönetiyor onları. 
E, yeni bir inanç sistemine geçtiğimde veya yeni bir medeniyet dairesine geçtiğimde o davul hala benim için o ruhların geldiği bir şey. Ve o ruhların yeni içinde bulunduğum kültür dairesiyle kötü varlıklar olduğunu düşünürsek davul kötü varlığın geldiği bir ses yani hani böyle. Ve bu hani tedirgin edici bir noktaya varıyor. İşte bu tedirgin edicilik aslında bu işte cadıyı vesaireyi doğuran da bir hani şey oluyor nasıl diyeyim bir atmosfer yaratıyor. Ve bunu da anlatıda anlatıcı diye getiriyor. Burada anlatıcı da çok önemli yani anlatıcı merkezi de bakmak gerekiyor meseleye. Burada anlatıcı da çok önemli. Hani anlatıcının iç dünyası, anlatıcının bu başka topluluklara, başka insanlara veya yakın çevresine nasıl baktığı da çok önemli. Buradan şeye de geçmek lazım. Herhalde abi senin sorduğun soruyu biraz daha devam ettireyim ben. Mesela ee, Batı masallarında <gülüyor> yani bu çok bildiğimiz çok popüler masallar var işte Yedi Cüce ve e, Pamuk, Pamuk Prenses, Prenses. ondan sonra Cinderella. Oralarda e, prensesi kurtaran e, figür olarak şey görüyoruz, prensi görüyoruz. Fakat Türk masallarında e, örnek seçeceksek işte çok bildiğinde kel olan e, padişahın kızına aşık olabiliyor. Hatta bildiğimiz Evlenebilir. kadar evlenebiliyor. Da. Yani böyle bir e, sınıfsal bir yapı var. E, yani bu tarz e, şey biraz da hani şey soruyu da böyle bir daha netleştirmek için düşünüyorum da böyle bir şey alan çerçeve var mı yani çalıştıklarınızdan yani bu işte 5000 küsür tane metinden hareketle ya işte korku masallarında da işte bu tarz figürler motifler ana motifler yani işte kıyaslayabileceğimiz şeyler elde, edebil, elde edebildiniz mi? Şimdi burada bir teorik bir şey alan. Anladım, anladım. Şimdi burada konu masalı anlatana ve masanın kahramanına dönüyor aslında biraz da. Şimdi evet masallar bu sınıfsal ayrımları savunabilir de. Ama masallar aynı zamanda bu sınıfsal ayrımları yıkmaya yönelik veya bunların yıkılabilirliğine yönelik bir anlatıya da bürünebilir. Şimdi burada anlatıcının ideolojik duruşu çok önemli. Veya bu metni yaratan kişinin veya bölgenin ideolojik duruşu çok önemli. Şimdi evet yüksek zümrenin kahramanları da yer alabiliyor bu masallarda. Mesela Batı'da verdiğiniz örnek gibi yani hani bir prensesi bir şövalye gelip kurtarıyor. Ama bu tarafa geldiğimizde şimdi bir kel olan ya kel olan ve benzeri tipler birçok kültürde var. Mesela işte Türk dünyasına gittiğimizde Altay'da da Tastagakay vardır. Hani daz, dazlaktan gelir. Tastagakay. Tiyan olan aslında hani işte bu motif. Ee, mesela işte İran coğrafyasına gittiğimizde özellikle Azerbaycan'ın güneyi, Güney Azerbaycan, işte Tebriz bölgesi ve Azerbaycan'da işte Keçel vardır. Yine aynı şekilde. Şimdi Kel olan ve benzeri tipler e, belli başlı medeniyet geçişleri süreçlerinde ortaya çıkarılıyor. Şimdi Kel olanı aslında şu soruyu önce cevaplaması lazım. Biz masalı niye anlatıyoruz? Niye dinliyoruz değil. Burada masalı niye anlatıyoruz sorusu çok ciddi bir noktaya geliyor. Daha da geri plana gidersek aslında biz sanatsal metni niye üretiyoruz'a kadar gidiyor bu mesele. Bir şey ifade etmek için yani sanatın veya masalın birçok işlevinin baş, en başına gelen işlevlerinden biri bir şey ifade etmek. Bunu bir insan anlatıyor. Çok basit bir şey söylüyorum bakın hani Amerika'yı yeniden keşfettiğim bir cümle değil bu. Bunu bir insan anlatıyor. İnsanların anlatısı bu. Onların duygularının, düşüncelerinin, yaşadıkları kültürün, eğitimlerinin, ideolojilerinin, inançlarının veya inançsızlıklarının, isteklerinin, acılarının anlatıları. Yani 
Bu o kişinin hem kendisinin hem de içinde bulunduğu kültürün birikimini süzerek ortaya koyduğu bir anlatı. Ve bu anlatıların yani her icra ayrı bir yaratımdır. Her masalı tekrar anlattığınızda, şimdi ben burada size bir masal anlatsam masalı çok kısmak zorunda kalacağım. Çünkü işte ortam müsait değil, bu bir televizyon programı, belli bir süremiz var. Uzun uza diye size masal anlatamam veya belki sansürlemem gerekecek otomatikman. Sansürlemenize gerek yok. Burada ha. rahat konuşabilirsiniz. Mesela, mesela hani kontekstten bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela bak dediğiniz çok güzel. Belki başka bir televizyon kanalında olsam sansürlemem gerekecek ama şu an burada belki anlatsam en açık haliyle anlatabilirim. Bu konteksttir. Bütün bunlar anlatının şekillenmesine çok etkili olur. Şimdi bir bir anlatıcı alalım. Parasız pulsuz. Fakir. Bir işçi. Başında bir ağa var. Başında Nasıl diyeyim? Zalim bir patron var, bey var vesaire var, bir şey var. Bir kişiyi düşünüyoruz şu anda, bir portre çizelim. Ya bu adamın ben şahsen hani işte saraylardan böyle işte hani o zengin hayattan gelişi anlatmasını beklemem. Çünkü bu adamın geldiği hayat özlemi olarak, isteği olarak bunu anlatabilir. O apayrı bir nokta. Ama bu adam veya bu kadın ve bunun benzeri Hani aynı sosyal stüdyodaki insanların da ifade edecekleri şeyler var, anlatacakları şeyler var. Ve masallar bugün yine canavarlara dönüyor. Ön sözde de Gilbert K. Chesterton'un bir sözü vardır. Hep vurgu yaparım ona. Masallar canavarları anlattığı için kıymetli değildir. Canavarların alt edilebileceğini anlattığı için kıymetlidir. Şimdi bu fakir, işte elinde imkanlar bulunmayan, işte savaşçı olmayan, işte mesela destan kahramanı gibi doğuştan olağanüstü bir doğumla hani... O kahramanlık, o güç ve o iktidar, o kudret bahşedilmemiş, müjdelenmemiş böyle yani kenar mahalleden bir... Kel olan. Içine, kel olan evet, kel olanımız işte. Yani fakir. Ba- çoğu zaman... Aynen aslında çoğumuz öyleyiz yani. Çoğu zaman babası olmayan mesela hani şeydir böyle bir kahraman kel olan fakir bir anneyle. Ama onun da bir çözüme ihtiyacı var. Yani onun da bu hayata devam etmesi gerekiyor. Ve o da her gün canavarlarla karşılaşıyor. Yani i̇ş bulması gerekiyor, evini geçindirmesi gerekiyor, evlenmesi gerekiyor. Bunların hepsi bir canavar. Yani kayınvalidenin isteyeceği burma bilezik bile onun için bir canavar. <gülüyor> Gerçekten yani, yani sevdiği, tabii tabii, sevdiği kızı alamayan kenar evet, mahalleli fakir... Tabii tabii, sevdiği kızı alamayan kenar mahalleli bir fakir bir delikanlıyı düşünelim. Evet. Yani ki köy ortamında gittiğimiz zaman şimdi çok... Belki çok farklı noktalara gireceğim. Bir çok Anadolu'da çok Türk masallarında çok fazla anlatılan bir masal periyodu vardır, epizodu. İşte yer altına inen kahraman bir göğe gider. Bu da kahramanımız işte orada inmek zorunda kalır falan filan neyse. İşte su verir bir yaşlı teyze buna, kahramana. Su böyle kanlı, işte kurtlu olur, çamurlu olur bazen. Ya der bu ne? Siz misafire böyle mi su veriyorsunuz? Kadın da der ki yaşlı kadın, oğlum der bizim burada suyun başını bir dev kesti. Bakın suyun başını, köyün suyunu bir dev kesti, bir canavar kesti. İşte ayda bir, yılda bir neyse masala göre değişir. Biz ona bir kız veririz. O kızı yerken biz o suyu Suyum. alırız. Evet. Bazen kızın kanı karışır falan. Şimdi sembollere baktığımızda işte su başı, dev, kız verilmesi, kızın kanı. Hepsini düşündüğümüzde ben, ben şöyle düşünüyorum bunu. Abi bir köyde bir tane çocuk var. Sevdiği kızı ağa'ya veriyorlar ve ağa da köyün suyunun sahibi. Şimdi kö- yani ağa'nın beğendiği kızla evlendiği bir pozisyonda. Yani sevdiğiniz, almak evlenmek istediğiniz bir kızı ağa'ya veriyorlar. Ya bunu evet. bunu anlatmanız gerekiyor. 
Bununla ilgili sembollerle. Kesinlikle öyle. Çünkü bunu söyleyemiyorsunuz bulunduğunuz konum gereği. Ve burada semboller de şöyle bir şey. Ya ben bu, şimdi bu çok sivri şeylerden bahsediyorum şu anda aslında. Sert noktalar bunlar. Hani biraz dokunduran böyle yarım ağızla söylenen noktalar bunlar biliyorum ama söylüyorum. Çünkü ben böyle düşünüyorum. Böyle Söylenmesi bir kısmı da var. Yok. Böyle bir kısmı da var bunun. Evet. Semboller şurada devreye giriyor. Bir şeyi ıskalamamamız lazım. Edebi, estetik mesafe. Ya çok yeni edebiyatta kullanılan bir tabirdir bu. Ben İzmir'den çıktım. Uçağa bindim. İstanbul'a geldim. Medyascope televizyonunun programına oturdum. Cengiz Bey'le, Ozan Bey'le konuşuyorum. Şimdi bu estetik mesafemizi sıfırla yüz arasında düşünürsek bu sıfır noktasında. Dümdüz ger- salt gerçeklik. Yani hiçbir sanatlı bir şey söylemedim değil mi? Ama ben işte evimden çıkıp uçan halıma binip yolda devleri aşıp Cengiz Bey'i alevlerin içinden kurtarıp Ozan Bey'den aldığım büyülü ilaçla iyileştirip medyaskop televizyonda bunu anlatırsam bu bir masal olur. Bu estetik mesafeyi sıfırdan yüze doğru açtıkça işte daha avantgarda işte kübizme vesaireye giden edebi akımların doğduğu bir skala ortaya çıkıyor. Yani bugün... Bir doğanın birebir yansıtıldığı bir resimle bir Salvador Dali'nin resmi bu skalada kalite anlamında söylemiyorum. Hı. Güzellik anlamından bahsetmiyorum. Hani sanatsallaştırma veya o gerçeklikten uzaklık noktasında, gerçeği eğip bükme noktasında bir mesafe var. Masal da bir sanatsal üretim. Burada bir Hı. semboller kullanıyor bu anlatıcı. Kültürden faydalanıyor bu sembollerde. İçinde yaşadığı dönemden faydalanıyor bu sembollerde. Başına gelen ben mesela İran'da derlemeler yaptım ben İran Türkleri arasında. Mesela Suzan Nevade Razi diye bir hanımefendiden bir sürü masal derledim. Kendisi aynı zamanda çok da iyi de bir folklor araştırmacısı. Çok çalışır böyle. Bir masalı Şah İsmail ile ilgili anlattığı bir masalı çok sevdiğini söyledi. Şah İsmail bir kızı istiyor. Beğeniyor. Kız Şah İsmail'e varmıyor. Şah'a gitmiyor. Şah diyor ki ya git diyor sanat öğren diyor, zanaat öğren diyor, iş öğren diyor. Elin bir iş tutsun diyor Şah'a. Şah diyor ki ya ben Şah'ım diyor. Ne demek zanaat diyor? Kızı diyor ki ya diyor, Şah'lık diyor bir iş değil ki diyor. Git diyor meslek öğren diyor. Şah da gidiyor halı dokumayı öğreniyor. Sonra bir gün Şah işte bir kötü bir duruma düşüyor. Oradan kurtulmak için bu kızla evleniyorlar. Halı dokuyor, kıza gönderiyor. Hediye olarak. Kız da halının üzerindeki sembollerden işte Şah'ın kötü durumda olduğunu, nerede olduğunu anlıyor. Askerleri alıp gidip Şah'ı kurtarıyor. Şimdi Suzan Hanım bu masalda çocuk yaşta dinlediğinde şimdi İran gibi bir coğrafyadayız. İran Türk'ü baskı altında bir topluluk. Ciddi anlamda baskı altındalar. Çocuk yaşta dinlediğinde şunu söyledi bana. Ben dedi ilk dinlediğimde o dedi kızın dedi Şah'lığa aldanmayışı o dedi emir altına girmeyişi, o dedi feraseti, o duruşu dedi, beni çok etkiledi dedi. Şimdi Suzan Hanım bu karakterde bir kadın olarak bu masalı beğendi. Çünkü kendisinden bir şey olarak bu masalda onu buldu. Kendini gördü o masalda. Nasıl hissettiği şeyi gördü. Ve hala en severek anlattığı, en sevdiği masallardan biri olduğunu söylüyor mesela. Neden? Çünkü o masalda gerçekten hani kendine ait bir şey buldu, hissettiği bir şeyi buldu. Hani kızın işte o şahlığa, zenginliğe hemen aldanmayışı veya işte hani affedersiniz bir mal gibi hemen gitmeyişi şaha. Evet. Onun o duruşu, gitme meslek öğren, şahlık ne ki ya deyişi mesela o ifadesi. Hani onun hoşuna gitmiş, karakterine uygun geliyor ve bu masalı anlatıyor. Yani burada anlatıcı ve kültürel kodları çok ciddi dikkate almak gerekiyor. Elbette ki kele olan benzeri bir tip medeniyet geçişlerinde ortaya çıkıyor. Yani bakın burada şimdi erken dönemde baktığımızda mitler var. 
tanrılarla, olağanüstü varlıklarla ilgili anlatılar bunlar. Bunlarla uğraşıyor toplumlar. Sonrasında yakın bir dönemde destanlar üretilmeye başlanıyor ve destanlar nedir? İşte milli kahramanlar, devlet kuran, işte büyük hani toplum için kahramanlıklar yapan kahramanlar. Daha sonra yavaş yavaş medeniyet değişmeleriyle birlikte işte yerleşik hayattır, tarımdır, adına ne dersek diyelim belli medeniyet değişiklikleriyle birlikte anlatılar da değişmeye başlıyor, anlatılar da parçalanmaya başlıyor ve farklı kahramanlar ortaya çıkıyor. Şimdi bakın erken döneme gittiğimizde masal çocuk türüdür diyebilir miyiz? Yani bir binbir gece masallarını bir çocuklara anlatmış olabilirler mi? O kadar vahşi sahneler, cinsellik içeren ya ben hiç sanmıyorum ki 900'lü yıllara ait bir Arap el yazmasında Süleyman Padişah'ın geceleri uyanık kalabilmek için kendisine masal anlattırdığından söz ediliyor. Hı. Şimdi burada hani işte Doğu'nun masal külliyatlarında işte Binbir Gece, Binbir Gündüz, Yüzbir Gece, Tutinameler, Ferecbade şiddelere baktığımızda sürekli böyle bir aldatan kadınlar, işte entrikalar, ölümler hani bunların ben çocuk anlatısı olduğuna ben de inanmıyorum birçok araştırmacı da inanmıyor. Adım masalı yani. <gülüyor> Tabii ki de ama zamanla hani zaten pedagoji denen ilmin ilimleşmesi veya bu kadar ciddi alınması birkaç yüzyıl önceye bakıyor. Hani çocuğa yönelik anlatılar da yönelmeye başlıyor hani. Ama hani burada dediğim gibi bu anlatıların hangi kültürel kodlarda oluşturulduğu, kimin anlattığı, nasıl hangi medeniyet geçişlerinde anlatıldığı noktasına dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ee... Yayına girmeden önce sizin de e, bu İran'daki çalışmalarınız, İran-Azerbaycan herhalde değil mi? Aynen öyle. E, İran-Türkler arasındaki çalışmalarınız üzerine de konuştuk. Mesela orada e, Nimet Hoca'nın bu Arda Mirafname e, şeyinden de bahsettiniz. Orada çok ilginç bir şey var. Yani Dante'nin ilahi komedyası ile aslında çok benzerlikler olduğu vesaire hı hı. bir ee, bu, bu mesela e, bence üzerinde çok konuşulması gereken bir şey. Biraz buradan bahsedebilir miyiz? Aslında şöyle bu çalışmanın da bütün bu söylediklerinize ek olarak hani nihai amaçlarından biri. Evet. Yani bizim kültürümüzdeki, Türk kültüründeki, yani bu kültürün adı Türk kültürü ve Türk kültüründeki belli kültürel kodları daire toplu bir şekilde çalışıp kendi e, nasıl diyeyim sınırları içerisinde diğer birçok çalışma gibi belli başlı bir sınırlarla, sınırlamalarla çalışıp daha sonra işte yazarlara, illüstratörlere, senaristlere, dramatürklere yani bunu alıp işleyebilecek kişilere ulaşacağı bir eser olması evet. hedeflendi. Burada şöyle bir nokta var. Şimdi İran Türkleri meselesine geri döneceğim ama şimdi doğunun hani doğuda yaratılan eserlerin ki buna Türk hani doğu adlandırmasını ben çok aslında sevmiyorum. Yani nereye göre doğu? Hani evet. şimdi ben niye doğuyum? Ben hani burada İstanbul'da niye doğuyum? Kimin doğusuyum? Ben burada merkezdeyim şu anda. Benim doğum İran. Hani ben oraya mesela ben de oraya mı İran doğu diyeyim. Hani bu adlandırmalar beni biraz rahatsız ediyor. Yani ben hiçbir yerin doğusunda hissetmiyorum kendimi. Ben şu an buradayım. Türk kültürü olarak buradayım. Hani bir yerin doğusunda veya batısında hissetmiyorum da kendimi ama hani doğu diye atlanan o coğrafi olarak diyelim yani. Coğrafi olarak diyelim. Kültürel veyahut da siyasal değil de. Aynen öyle. Yani İran, Türk, işte Arap kültürlerine baktığımız zaman bu kültürler batının edebi üretimlerini, felsefi üretimlerini çok ciddi anlamda derinden etkiliyor. Ardevirafname Zerdüştük dönemine ait bir Fars ürünüdür, İran ürünüdür. Ardevirafname'de işte Ardeviraf adlı bir rahip Zerdüşt din adamı istişareye yatar ve bir yolculuğa çıkar. Cennet, cehennem, Araf. 
doğrudan doğruya Dante'nin ilahi komedyasındaki yapılır bu ve Dante'nin de faydalandığı eserlerden biridir bu eser. Hani ve Dante'den çok daha önce hani öncül bir eser olma özelliği de söz konusu. Mesela başka bir noktaya değinirsek ben daha önce işte Dede Korkut şey Tolkien Dede Korkut okudu mu diye bir yazıyla çıkmıştım ortalığa böyle hatta hmm. bayağı bir internette tartışıldı edildi falan. Okudum okumadım onu henüz yani ispatlamamız şu anki verilerle mümkün değil ama işte Tolkien'in çalışmaları, Dede Korkut'un dünyaya tanıtıldığı dönem vesaire noktasında bakıldığında ve Tolkien'in çok ciddi bir film kültürü araştırmacısı olduğu ve film kültürü araştırırken Orta Asya Türk birikiminden de uzak duramayacağı göz önünde bulundurulduğu takdirde mesela Tolkien'in Dede Korkut'a dair bilgi sahibi olduğu düşünülebilir ve bugün ben mesela Sauron tiplemesiyle Tepegöz arasında bazı benzerlikler kurmuştum ki Tepegöz TikTok noktasına hı hı. daha sonra değineceğiz. Mesela burada şöyle bir şey var. Dede Korkut kitabını bulan Henrik von Dies bir Alman Rusya elçisidir. Göte'nin çok yakın arkadaşıdır. Ve ona buradan topladığı birçok bilgiyi Göte'ye götürmüştür mesela. Hani Göte'nin etkilendiği unsurlardan ki burada hani Tepegöz unsurunu bir şiirinde de kullanmıştır mesela Göte. Hani daha başka yani böyle derinlere kazıdığımızda mesela hani kültür endüstrisi bağlamında da baktığımız zaman işte La Fontaine'i çocuklarımız biliyor. Hepimiz biliyoruz. Ya bilmemiz de gerekiyor. Asla bilmeyelim, okumayalım noktasında değilim. Ama La Fontaine'den işte 200-300 yıl önce bu coğrafyada Şeyhi diye bir eski edebiyatımıza ait bir çok güzel bir kalemimiz var ve çok güzel bir harnamesi var. Aslında Fable yani La Fontaine'in Fable'la yaptığının çok çok çok güzel başarılı bir örneğini bu coğrafyada Osmanlı içerisinde şeyhi yaklaşık 250 yıl önce başına gelen bir olaydan işte yolda eşkiyalar onun yolunu kesiyorlar ve bir eleştirel anlamda harname adında bunu yazıyor. Şimdi bütün bu unsurlara baktığımız zaman yani doğunun batıdaki eserleri nasıl etkilediği meselesi çok önemli. Ve bu niye önemli? Hani şey demek değil işte batıya bütün medeniyeti biz verdik gibi hamasi bir söyleme gitmek istemiyorum. Burada böyle bir külliyat böyle bir birikim varken bunu alıp çok çok iyi işler yapabiliriz. Yani hmm. buradaki mesele benim işte hani alalım bunları işte yerel olsun işte otantik köy kahvaltısı, Nutella'lı köy kahvaltısı falan <gülüyor> hani ben ona çok takılıyorum ona hani köy kahvaltısı getiriyor Nutella koyuyor böyle hani Yozgat'ın yerel şeyi Nutella gibi bir ortam çıkıyor. Aa, fındık, fındık ha. şeyden ya Türkiye'den ya i̇şte neyse oradan durumu toparayım. Hani <gülüyor> böyle, bir, böyle bir yaklaşımda da değilim. Sadece istediğim en azından kendi adıma hedeflediğim veya çabaladığım ya bu kültürdeki unsurları alıp dönüştürüp çok rahatlıkla Kültür endüstrisi içerisinde film, sinema sektörü olur, resim olur, müzik olur her yerde kullanılabilir bir özelliği Burada var. Burada şuna geleceğim. Bu kültür endüstrisi, sinema üretimi falan konuşunca aklıma bundan birkaç hafta evvel Ezel Akay'la Levent Kazak'a konuk Hı-hı. ettik şey için. Hacivat Karagözler'e öldürüldüğü için davet ettik. Mesela onlarla da konuşurken hem programda hem öncesinde çeşitli yani bu tarz mesela Osmanlı'nın kuruluşu üzerine neredeyse bütün yazılmış akademik çalışmaları okumuşlar. Hani şeyden zaten konuşmadan da anlaşılıyor. Filmi izlerken de zaten onu hissediyorsunuz yani o bu bu işleri biraz yakınsanız yani onların işte görsel olarak veyahut da metin olarak orada konuşan insanların diyaloglardan nereye tekabül ettiğini biliyorsunuz. Mesela ama şey açısından konuşacak olursak mesela çok büyük 
Şimdi şey de var. Yani sırf sinema endüstrisi değil, müzik endüstrisi falan da var. Yani işte metal müzik yapıyorsunuz. Yani bunu da bahsetmek lazım. Mesela Avrupa'da hem metal ilgili müzik yapan gruplar var. İşte mesela gotik müzik yapıyorlar. Hem daha böyle şey gibi değil, metal değil ama daha böyle fan, fan mıydı? Öyle bir grup var. Mesela daha folk metal yapıyorlar. Yok folk metal değil. Daha e, nasıl diyeyim yerel ve hatta o otantik bir e, e, yapıda yine bu şey kültürel ögeleri kullanıp müzik üretiyorlar. Yani bu, bu tarz çalışmalar aslında sırf hani şey değil. Sırf akademik bir e, yani akademik tabii önemli önemli kısım ama kültürel zenginlik açısından da çok önemli yani. Çok önemli. O yüzden Tolkien onları yazarken faydalanmıştır diye yani onu şey diyelim hani eski eski alimlerin dediği gibi Allahu alem Allah bilir <gülüyor> şey bulmadıktan sonra kanıt bulmadıktan tabii sonra konuşup şey yapamayız ama ama onların faydalandığı e, yani şey mesela bu yakın zona, yakın dönem içinde konuşursak Game of Thrones'ta işte taht oyunlarındaki o e, folklorik ögeler yani o işte kuzeye ait işte İngiltere'ye ait folklorik ögeler onunla beraber bunlar biraz daha kurgusal şeyler mesela Vikingler Viking dizisindeki kullanılan folklorik ögeler işte orada bütün o şeylerin tanrıların işte demonik yaratıkların mitolojik karakterlerin konuya yedirilmesi bu şekilde oluyor çünkü diğer türlü olduğu zaman yani daha böyle üstün körü mevzulara girdiğiniz zaman çok sırıtıyor ve çok yavan kalıyor yani çok böyle daha derinden işlenmesi gerekirken o yüzden bu tarz şeyler çalışmalar herhalde ondan önemli herhalde onu biraz da oradan devam edebilirsek kesinlikle önemli şimdi şöyle bir geçen girdiğim çok ufak bir diyalogta şöyle bir şey yaşadım işte bir arkadaşımız işte çocukların işte Superman Batman kostümleri giydiğinden falan den vurmuş ben bu konuyla ilgili hani şikayetçi değilim yani giyebilirler, ilgilenebilirler. Ben kendim yani Marvel, DC Comics, Game of Thrones'lar vesaireler yakından takip eden, seven de bir insanım. İşte neden bizim kültürümüzden bir karakter giydiremiyoruz diye bir serzenişte bulunmuş. Ya haklı bir serzeniş. Neden olmasın yani, neden yapamayalım ama. Ben o, o soruya şöyle bir şeyle cevap verdim. Şimdi Thor, Marvel evreninde de var şu anda, film, falan da işte filmleri var. Şimdi Thor aslında İskandinav mitolojisinde işte baş tanrılardan biri, gaddar, sert bir tanrı böyle. Ve ama hiç de yani hani e, mitolojik tasvirlerde işte o filmdeki gibi sarışın, kaslı böyle hani yakışıklı, <gülüyor> yakışıklı bir abimiz değil aslında. Yani ya da en azından öyle bir, bir tasviri bile varsa öyle bir şey değildir ama şimdi bunu sinema ne yaptı? Bu Thor'u aldı, böyle bir tipleme koydu, bunu güzel pazarladı işte. Mesela daha böyle esprili bir filmler yaptı buna ve bunu bir sundu insanlara. İnsanların ilgisini çekecek şekilde sundu. Aslında yaptığı çok basit, var olan bir malzemeyi alıp güzel jelatinleyip, paketleyip insanların beğenisine göndermek oldu. Biz dedim hani bir Oğuz Kağan'ı böyle yapabildik mi? Yani bizim... Dede, Kork- Dede Korkut yani mesela o Dede Korkut'taki hikayelerin hepsi başlı başına muazzam hikayeler. Şey yani böyle sinematografik ya hikayeler. Kesinlikle. Mesela de, Deli Dumrul'un hikayesi. Çok muhteşem kesinlikle bir şey yani. Öyle. Biz burada Bilgin Saydam'la bir program yaptık. <gülüyor> Olağanüstü de bir programdı. Bilgin Hoca Dede Korkut masallarındaki psikomitolojik <gülüyor> öğeler üzerine. Deli Dumrul'un zaten, bilinci. Evet, Deli Dumrul'un bilinci. 
Yani e, sanıyorum bizde e, böyle tarihsel veya mitolojik şeylere çok fazla politik anlamlar yükleyerek onları böyle biraz böyle kartonlaştırarak ondan sonra gündelik hayatın bir unsuru gibi değil de işte süper kahraman işte sürekli bağırıp çağıran etrafa işte kılıç sallayan falan atın üstüne hiç inmeyen adamlar olarak şey yapıyoruz. Halbuki Cemal Kafadır'la yaptığımız bir programda işte mesela Evliya Çelebi'nin anlattığı bir dördüncü Murat hikayesi vardır seyahatnamesinde. Dördüncü Murat hamamdan çıkıyor Ondan sonra Evliya Çelebi diyor ki o çok yumuşamışsınız falan filan diyor. Yani şimdi bununla ilgili yalan söylenecek bir durum yok. Çünkü zaten orada sarayda Evliya Çelebi şey yapan bir insan yani. Müsahibi şey 4. Murat'tan. 4. Murat alıyor bunu kafasının üstüne çevirmeye başlıyor. Ondan sonra şey diyor ki sultan diyor biraz daha çevirirseniz diyor. <gülüyor> yani tepenize yapacağım gibi bir şey söylüyor. Ve dördüncü Murat gülmek gülme krizi geçirerek şey yapıyor. Şimdi biz de, biz de mesela dördüncü Murat'ı nasıl biz biliriz? Cihan Ünal'ın işte topuz kaldıran adam ondan sonra kendini bir davaya adamış falan filan. Halbuki bu insanların insan yani. bir insan boyutu var Kesinlikle. yani. Şimdi maalesef bizde böyle bir şey var. İşte Abdülhamit dizisi çeviriyor. Abdülhamit bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapmıyor. Veya ikinci Mehmet dizisi çeviriyor. Ya işte böyle hani bu değil yani bu insanlar. Sadece bu değil. Adam mesela marangoz yani. Veya öteki Şair. öteki mesela. Avni mahlasıyla yazdığı şiirler var. Ondan sonra bu adamın bir kütüphanesi var. Akıllara zarar. Şimdi onu İki, ikinci Mehmet'in yani. kütüphanesi. Çok akıllara okuyan zarar. alimler bu insanlar yani bunlar, aslında. Hani bunları böyle tek boyutlu ondan sonra sadece işte işimize geldiği yönleriyle işte kendi ideolojimizin bir parçası haline getirip ondan sonra geri kalan kısımlarını tıraşladığımız zaman ortaya bence karikatür çıkıyor yani. Bu, bu karikatürize etmektir. Hem tarihi karikatürize etmektir, hem kültürü karikatürize etmektir. Hem de Türk kültürünü, Türklerin kültürünü bu kadar şematize etmek de iyi bir şey değildir. Yani ya bizim ki bu... to, to, e, toplumsal hayatımıza da yapılacak bence en önemli e, z- kötülüklerden birisi. Halbuki yani. bu padişahların büyük bir çoğunluğu yani yabancı eserleri özellikle çeviktiren, bunların ne anlattığını okumak isteyen yani entelektüel birikimi de olan da insanlar evet. aslında yani. yani. Bu hani hani bir şeyle madem övünmek istiyorsak bence mesela padişahlarımızın bu yönüyle övünmeliyiz. Yani, <gülüyor> hani bir şey eğer yani işte, övünmekse hani mesela ye, eleştiri nokta, eleştiri hakkı saklıdır. Ha? Elbette ki eleştirilir şu bu. Eleştiriye de açık olmak lazım ama yani şöyle bir şey var. Yani bu Türkiye'de maalesef o kadar her şey e, şematik ve e, bu bu insanları ya şeytan ya melek haline getirerek yani sanki bu, bu ikisinin arası yokmuş Siyah gibi. Evet e, bir iki boyutlu hale getirilerek şey yapılıyor ki yani e, sizin söylediğiniz bu açıdan bence çok önemli e, bir şey. Yani halk kültürünün, e, folklorun bu toplumun hayatında, kültüründe, tarihinde nasıl bir etki yarattığını Gerçekten şey yapmamız lazım. Evliya Çelebi mesela niye bizim için bu kadar önemli? Çünkü Evliya Çelebi'ye okuduğunuz zaman sıradan insanın hayatını görüyorsun. Yani sokakta insan ne yiyor, ne içiyor, nasıl adetleri var? İşte bu coğrafyanın... Biz o yüzden çok seviyoruz ve maalesef kaynak yok yani onun dışında neredeyse. Olanla yetinmek durumunda kalıyoruz. 
Ve bu açıdan e, tarihin, kültürün vesairenin böyle e, militarist, ondan sonra tek boyutlu e, bir çeşit böyle parodiye, ben artık buna parodi diyorum yani, bir çeşit parodiye dönüştürülmesi bizim tarihimize, kültürümüze verdiğimiz en büyük zarardır yani. Ben e, bu kadar yüksek meblalı, bu kadar komik e, şeylerin ortaya çıkması, bu kadar imkanı, bu kadar şeye rağmen korkunç bir e, israf ve e, ya bu kültür bunu hak etmiyor. Bence. Halbuki şeye döndüğümüzde Ozan Bey'in de hatta sorusuyla değindiği noktayla evet. birleştireyim. Mesela şu anda fantastik veya korku edebiyatına baktığımızda Türk edebiyatında ki Mehmet Berk Yaltırık onun çok iyi kalemlerinden biridir. Evet, gerçekten, yani gerçekten çok hani kaliteli, çok güzel kalemler de var. Yani bugün işte evet. Barış Müstecaplıoğlu olsun, işte Anadolu evet. Korku Öyküleri ekibi, işte Galip Dursun, Demokrat evet, Atasoyuş'un evet. Beril Tetik gibi isimler. işte Yani çok gerçekten böyle kaliteli işler çıkaran, kaliteli eserler yazan, çok güçlü kalemler var. Araştıran, okuyan, eden. Yani aslında hani şey değil... E, malzemeyi öğrenen, araştıran ve bundan üretimler ortaya koyan isimler de var. Evet. Yani hani ben mesela birçoğuyla hemen hemen hepsiyle tanışıyorum. Bir diyaloğum var, arkadaşlığım var vesaire. Mesela hepsinin dediği ya hani biz kaynak arıyoruz. Ulaş, ulaşmamız gerekiyor. Bu kaynaklar nerede? Hani biz daha çok bilgi sahibi olmak istiyoruz ve bunlardan alıp üretmek istiyoruz gibi bir tutumları var. Ve ürettikleri zaman da gerçekten çok güzel işler çıkarabiliyorlar. Yani bugün ben edebiyat noktasında konuşuyorum şu anda hani daha çok sinema evet, sektörü, dizi sektöründen ziyade. Mesela edebiyat noktasında çok güzel üretimler olan isimler var. Yani evet. malzeme doğru kullanıldığında, doğru işlendiğinde, tabii ki öncesinde doğru öğrenildiğinde ortaya çıkıyor. Ben Türk korku filmleriyle ilgili bir bildiri sunmuştum bir uluslararası bir sempozyumda. Orada değinmedim. O dönem aklıma gelmedi açıkçası ama sonradan inceledikçe şöyle bir şey dikkatimi çekti. Hatta daha doğrusu aslında bu tespiti benim annem yaptı. Annemin yapmasını söylememin sebebi şu. Sonda bağlayacağım noktayla ilgili. Annem şunu dedi. Ya seçkin dedi. Tekinsiz mekanlara giriyorlar. İşte mezarlığa işte cinlerin olduğunu düşündükleri mekana giriyorlar dedi. Ne bir besmele çeken var dedi. Ne bir dedi dua okuyan var dedi. Mesela ya da bir şey söylüyor biri. Amin diyen yok dedi. Şimdi... Burada başka bir şeyle birleştirdim. Amerika'da bir cin diye bir film yapıldı. Kahraman bir cinle mücadele edebilmek için işte Kur'an-ı Kerim, İslam kaynaklarını falan araştırıyor filmde. Hmm. Ve bir yerde cine vururken besmele çekerek vuruyor. Şimdi annem onu söyleyince şu ikisini birleştirdim ve kafamda bir ışık yandı. Daha sonra hocamız var Gazi Üniversitesi'nden Hoca Loğuz, Profesör Doktor Hoca Loğuz. Onun bir çalışmasında da değiniyor. Bu eserleri üretenler Şimdi o şöyle bir şey söyler Hoca Hoca. Sokakta duymazsanız, televizyonda görmezseniz, kitapta okumazsanız, evde yaşamazsanız bir kültürü nasıl devam ettireceksiniz? Veya nasıl öğreteceksiniz, nasıl öğreneceksiniz? Şimdi bu eserleri üreten kişiler kültürden, geleneksel bağlamdan kopuk olursa, işte ortaya batılı adamın yaptığı filmde cine bismillahirrahmanirrahim diye saldıran bir batılı karakter varken, bizim burada tekinsiz mekana dal düz giren kimse var mı diye bağıran, Aynen sizin söylediğiniz gibi parodi tipler çıkıyor. Besmelesiz evet. yani bu şeydir yani bilinen yani halk kültürü çok inansan da inanmasan da. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> burada zaten deriz değil mi? yani. <gülüyor> burada zaten bakın kesinlikle hani bir inanç savunuculuğu vesaire yok. yok zaten o, o farklı bir şey. Geleneksel yani. geleneksel bağlamdan evet. yani uzak karakterlerin gerçekten hiçbiri bir destur demiyor mesela hani bir mekana girerken. Ya bu hani 
işte inansınlar, inancı kullansınlar anlamında demiyorum. Ya sen geleneksel bağlamdan aldığın bir malzemeyi kullanıyorsan o bağlamı bilerek, tanıyarak kullan. Yani bugün yine Öcal Hoca'ya atıfta bulunacağım. Mesela dizilerde hiç sokak oyunları oynayan çocuklar görmüyoruz. Ya yani Türk çocuğu oyun mu oynadı? Türk çocuğu. Yani hani kılıç çeker bilmem i̇şte ne yapar. Hani yani öyle kafa öyle çalışıyor çünkü. Ve ortaya gerçekten böyle hani yaşayan hayattan uzak kontekstten bağlamdan uzak motifler çıkıyor, unsurlar çıkıyor hani. Evet, evet. Evet. Bu da işte bir aslında evet dediğiniz gibi mesela ben korku sinemasına getirdim meseleyi. Hani parodileştiriyor evet. olayı çok hani Gerçekten ya benim annem işte ya gelenekten yetişmiş bir kadın benim annem yani hani böyle evet. iyi bilir fıkka çok iyi bilir atasözü bilir argosu çok güçlüdür mesela böyle evet. hani kadın argosu ve ya dedi hiç dedi hani baldız giriyor dedi bir destur çek dedi bir besmele çek dedi işte böyle. Onların göz, şeyi daha iyi görüyor. Ve, ve yani annemin bu söylediğini bir Hollywood yapımı filmde görünce evet. hani i̇şte hani o, çok enteresan oldu. Be, beşeri sermaye dediğimiz şey bu, tabii şeyle alakalı aslında bu üretimin Mesela sinema dediğimiz şeyin kendisi bile aslında bir e, türev bir şey, türev bir e, sanatsal yaratım. Çünkü öncesinde bunun e, işte edebi olarak e, işlenmesi gerekiyor. Yani biraz daha e, işte ilk önce işte romanlar, hikayeler sonrasında işte sinema gibi bir şey düşünebiliriz. O yüzden bunlar işlenmediği için e, beşeri beşeri beşeri sermaye bunu üretemediği için o şey kalıyor. Sizin çalışmanız alanda tek. Geçen ay geç, geçen ay tabii e, Pelin Aslan Ayar geldi. Değil mi? O da fantastik. O da tek. Yani bu e, maalesef Türkiye'de bu alanlar o kadar bakir bırakılmış ve insanlar e, o kadar az yönlendirilmiş ki yani bu şeylere yönelik. İnşallah bundan sonra hani ben Türk toplumunun genel olarak dinamik bir toplum olduğuna inanırım. Genç de bir toplumuz. Bundan sonra hani gerçekten daha bu açıdan iyi işler de çıkar. Ama yani şu anda yapılması gereken şey bir defa bu beşeri sermayenin oluşturulması, işte sizin gibi insanların, işte bu bahsettiğiniz Barış Müstecaplıoğlu gibi, işte Pelin Aslanayar gibi, bu insanların önünün açılması, bu bu, bu şeyin e, e, bir şekliyle desteklenerek ondan sonra e, şey yapılması, ondan sonra bunun sinemaya yansıtılması. Şimdi bu, geride bir malzeme olmayınca sinemaya da yansıyan zaten bu oluyor. Adam bir de yani kimse kusura bakmasın aslında geride malzeme falan da yok değil. Bu tamamen siyasi de biter. Yani biraz da bu işin gerçeği bu böyle. Ee, böyle milleti trollüyorlar yani. Hikaye <gülüyor> <gülüyor> bu yani. <gülüyor> ama, ama maalesef milletimiz de hani daha iyisini de bilmediği için e, gerçi şöyle bir şey var gerçekten. Mesela bu uluslararası e, işte platformlar işte Netflix vesaire falan filan İnsanlar oradaki tarihsel filmleri izledikleri zaman yaklaşım farkını da kıyas edebiliyorlar ve daha iyi şeyleri fark edebiliyorlar. Bizimkiler çok iyi kostüm tasarlıyor gerçekten yani ona bir şey demiyoruz. Ama bu iş kostüm tasarımı değildir yani. Yani mekan tasarımı, sanat yönetimi falan filan içerik önemli yani. Orada da işte sizin gibi insanların gerçekten bunun altyapısını oluşturarak bu kültürü, folk, folkloru, ondan sonra Türk kültürünü, sıradan insanın hayatındaki o şeyi 
İnşallah bu platformlara hani taşıyabilirsiniz. Biz de elimizden gelen desteği. Gerçi bizim ne, e, <gülüyor> cürbümüz o kadar <gülüyor> ne kadar var onu bilmiyoruz. Var galiba bir şeyler ama e, biz kendi, kendimiz çalıp kendimiz de oynuyor olabiliriz. Evet. Şimdi şeyi de sormak istiyorum. Şimdi doktoraya devam ediyorsunuz. Evet. O ne üzerine olacak? İran Türkleri üzerine çalışıyorum. Biz enstitü olarak Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü olduğumuz için spesifik olarak hani Türkiye dışındaki Türk kültür birikimine de değinmeye çalışıyoruz hani yoğunluklu olarak. Ben İran Türkleri üzerine çalışıyorum. İran sahasında çalışıyorum. Tebriz'de kaldım. iki defa alan araştırmasına çıktım. Orada masal çalışıyorum. Hani bu sefer spesifik olarak canavarlar. Ne eğlenceli kullanıyorum. Vesaire evet. Orada masal çalışıyorum ve estağfurullah. İşte sözlü kültürden, hani oradaki anlatıcılardan ve işte daha önce yapılmış çalışmalardan hareketle malzemeler topladım. Yani henüz Türkiye'de bugüne kadar yayınlanmamış 80 yeni metin bunlar. Ve İran şöyle bir durum. Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşadığı coğrafya. Yaklaşık 25 milyonluk bir Türk nüfusundan bahsediyoruz. Yani bugün bu batısından İran'ın girdiğinizde Tahran dahil tek kelime Farsça bilmeden hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Yani böyle bir yer İran. Ve çeşitli sebeplerden dolayı gerek siyasi sebepler vesaireden dolayı... çalışabiliyor musunuz? Pek değil. Pek değil. Bir de şöyle bir durum var. Sözlü kültürlerine devam ettiriyorlar. Çünkü şimdi okullarda Türkçe eğitim yok. Ve coğrafyada Türkçe konuşuluyor. Yani Tebriz'e gittiğiniz zaman tek kelime Farsça konuşan duyamıyorsunuz yani. Yok çünkü. Azerbaycan Türkçesi konuşuyor herkes. Ben Türkiye'ye gitmiş gibi oldum. Ve özellikle mesela şu anda aşıklık geleneğinin en, aşıklık geleneğinin en güçlü şekilde devam ettiği Türk dünyasında coğrafya İran. Evet. Çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Yani aşık kahveleri var. Hepsine uğrama şansımız, ziyaret etme şansının olduğu yaptığımız saha çalışmasında. Ve hani sözlü kültürü de bir şekilde devam ettiriyorlar. Malzeme de çok. Yani o yüzden Türkiye'de de çok çalışılmamış. Yine bakir bir alan ben buldum. Oraya <gülüyor> girdik hemen böyle. Türkiye'de de çok çalışılmıyor İran Türkleri çeşitli sebeplerle böyle. Biraz daha hani bir arkadaşımdan İran Türkleri çalışan fazla Özdemar enstitümüzde okutman, öğretim görevlisi. Beni de İran sahasına teşvik eden, hani sokan diyeyim bu sahaya aracı olan arkadaşımdı. Onun mesela bir çalışmasında belirttiği çok güzel bir ifade var. Hani İran'la ilgili çalışan yapılar dürbünle yapılmış çalışmalar hep bugüne kadar. Ama evet. o kültüre hani dürbünle bakmamak gerekiyor. Girip malzemeyi toplayıp almak, gelmek gerekiyor. Çünkü gerçekten malzeme var yani hani orada. İşte ben masal derlemesi yaptım. İşte 40 kadar 80 masal kullanacağım doktora tezimde. 40 kadar sözlü kültürden yani teyzelerden, amcalardan dinleyerek kaydettiğim metinler. 40 tane de yazılı metin seçtim. Orada da çok enteresan, çok keyifli şeyler çıktı karşımıza. Hani çok İnşallah o da bitince bir daha çalışacağız. İnşallah. Biraz da şehnameye değiniriz. Şehnameye değiniriz. Hemen bir örnek vereyim. Bir anlatıcı hanımefendi vardı. Gitmeme üç gün kala. Yani normalde işte anlatmak istemedi. Epey bir süre. Böyle evet. çekindi, utandı vesaire. Bir de farklı sebepler de var burada. Çok girmek istemiyorum. Gitmeme üç gün kala falan. Ben dedim Hasan anlatacağım size. Bir oturuşta tanesi yarım saatten üç tane masalı arka arkaya anlattı. Evet. Takılmadan, tek kelime teknemeden, takılmadan. Ve masallardan biri doğrudan doğruya Şehname rivayeti. Rüstem'in, Zalolu Rüstem'in hikaye anlatısı. Hmm. İşte paslı kılınç olması lazım. İşte kahraman işte ak dev, boz dev, beyaz şey, sarı devle karşılaşıyor. İşte sonra gidiyor işte Arap zengiyle mücadele ediyor. Onun işte Ferengistan padişahının kızı olduğunu öğreniyor. İşte Ferengistan padişahının yanına gidiyor, kızla evleniyor. Sonra işte Ferengistan padişahının Turan zeminden bir padişah savaş açıyor. İşte Turan zeminle Frankistan padişah. Bu hani aslında işte şehname yapılan 
o kadın Türk. Türkçe konuşuyor. Hani şey böyle. Ama mesela böyle bir masal anlatmıştı bana. Hani evet. şeyde sözlü kültürde bu şekilde. Ama hani masalı Türkçe anlatıyor. Artık büyük Türk anlatısı. Hani burada şimdi şöyle bir tartışmaya girmek lazım. Yani. <gülüyor> Firdevsi'nin kullandığı metinlerde acaba Türkçe etkisi, Türk kültür etkisi ne kadardı? Kayıt yaptınız mı hocam? Var, kayıtlarım Video, var. Video var. yok. Video yok. Ses, ses kaydı var. Şöyle. Video çok az. Evet. Ses kayıtlarım var. Yani o Doktora'dan 40 masanın sonra tamamı. bunları yayınlasanız için ilginç olabilir. Çok yani ilginç. Kitap olarak mı ses kaydı? Ses kaydı olarak da. Ses kayıtları hani ya. sanmıyorum da. Ha. Yani çünkü kayıt kalitesi olsun vesaire evet. olsun onlar biraz daha arşiv kayıtları bir de hani evet. bizim alanda biraz ses kaydı yayınlamak gibi bir şey yok hani öyle bir evet. karşılığı yok veya gerekliliği yok evet. bilmiyorum hani. Ama insanların ilgisini çekiyor ya ben şimdi düşününce yani dinlemek. Bu diyalekti bile. Bu şeyde var edelim. mesela evet. işte Tebriz'de El Bilimi Derneği var. Onlar mesela işte çok aktifler bu konuda. YouTube'da var mı mesela böyle? Ee, Sanmıyorum zor. Masal anlatan. Ha, var var şeyler var. Zaten hani şimdi modern masal anlatıcılarımız da var. Bir de hikaye anlatıcıları Hı-hı. var. Şimdi başladı İzmir'de mesela işte Argın Kubin var, Sıla Topçan var, Didem Aktaş var. Bunlar çok ciddi bir şekilde böyle masal anlatıcılığı yapıyorlar. O da ayrı bir konu. Apayrı bir Hı-hı. ilgilenilmesi gereken bir konu aslında. Onlar mesela şey yapıyorlar işte El Bilimi'nde, Tebriz'de. <gülüyor> Masalları böyle, işte arkaya hafif bir fon müziği, güzel bir kayıtla böyle anlatıyorlar oradaki masal anlatıcıları. Evet. Biri var idi, biri yok idi diye giriyor yani masalarda. O şey bile çok güzel, diyalektiği duymak bile çok güzel Tabii tabii o kesinlikle ama o tarz kayıtları var, o tarz çalışmaları var. İşte, işte benim bu tezi yapmamın sebebi bu tarz kayıtlardan, bu tarz çalışmalardan haberdar olmamız. Çünkü o taraf burayı takip ediyor. Bir de öyle bir durum var. Yani bir kitapçıya girdiğiniz zaman Türkiye'deki mesela bir masalı, Türkiye masalını alıp Azerbaycan lehçesine, Arap harfleri de aktarıp orada yayınlıyorlar. Hmm. Yani bu tarafı çok ciddi takip ediyorlar. Bizim biraz gözümüzü oraya çevirip, farklı açılardan da oraya çevirip oradaki malzemeye bakmamız gerekiyor. Çünkü onların gözü bizde. Yani Türkiye'den geldik dediğimizde Survivor diye ellerini uzatıyorlar böyle yerlerde. İbrahim Tatlıses ve Survivor diye el uzatıyorlar. Benim İran'da, İran'da, İran'da yaşadığım, Bender Abbas'ta yaşadığım mevzuyu anlatırım şimdi programdan sonra. İbrahim Tatlıses'le. Yavaş yavaş bitirelim. Var mı senin söyleyeceğin başka bir şey? Aslında bir masal, binbir gece masalları gibi. Bir konu içinden bunlar öyle yani. İçinden çıktıkça başka bir konuya giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama genel olarak böyle yani. Hocam sizin söyleyeceğiniz... Ben teşekkür etmek istiyorum. Bir şey soracaktım. Yani de, bizim bu, bu sıralar böyle oluyor. Bitiriyormuş gibi yapıyoruz, tamam. bitirmiyoruz. <gülüyor> Kitabın, e, kitaba gelen tepkiler nasıl? Kitaba... Ya ben çünkü ikinci baskıyı gördüm. Evet, yakında 3 de geliyor. Ya, o iyi. 3'e doğru i̇yi. gidiyoruz. İyi, evet. iyi. Çok ya güzel. kitaba gelen bas, tepki şöyle. Aslında ben hikayeyi biraz hızlıca şöyle anlatmak istiyorum. Benim hani bunu kitap olarak bastırma umudum kalmamıştı yetiştirdiğim süreçlerden dolayı ve hani ya tamam artık hani tez olarak yayayım okuyan okusun gibi bir noktadaydım yani o süreçte işte Karakum Yayın Evi buradan biraz da şey olacak böyle işte beni var eden yayın evime çok teşekkür ederim falan gibi gerçekten süreç bu şekilde yok yok gerçekten süreç bu şekilde süreç bu şekilde işledi yani ben vazgeçmiştim çıkmayacaktı hani uğraşmıyordum bir de üzerinden zaman geçti çünkü 2014'te savunuldu 3 yıl geçti tezimle uğraşıyorum başka işler var derse giriyorum vesaire falan o dönemde işte yayın evi Ömer Ünal 
ve Haydar Barış Aybakır. İlk önce Ömer Ünal'la tanışıyorduk o Gazi halk biliminden arkadaşım. Yani böyle bir ön ayak oldular. Sonra aldılar, ilgilendiler. Yani bütün o işte kitaplaştırılma süreci, bölüm değiştirilmesi, kapağın hazırlanması. Ben böyle hani biraz açıkçası şey, bir rockstar rahatlığı yaşadım yani sayelerinde bunu dürüstçe söyleyeyim. Çünkü hiçbir şeyle ilgilenmedim. Hani şöyle yapalım mı? Ben sadece yönlendirdim. Ya bak şöyle yapsak, böyle yapsak gibi. Sonra bu ortaya çıktı. Hani Karakum yayına bile ve biraz onların da bayağı bir epey bir emeği var. O yüzden hani hikayeyi böyle atmak istiyorum. Kitaba hani beklenti çok hani ben böyle şey yaptım biraz daha hani bakalım ne olacak noktasında ama evet. üçüncü baskıya giriyoruz henüz bir sene olmadı. Yani hatta 2017'nin ben ne Kasım zaman? ayında Kasım'da. Kasım ayında basıldı. Şu an 2018 Mart'tayız yani birkaç ay oldu ve üçüncü baskıya doğru gidiyoruz. Demek ki, ki doğru doğru yapılan bir iş karşılığını bulur. Yani şöyle yani şey <gülüyor> olumsuz bir eleştiri hiç almadık. Dürüstçe söyleyeyim. Yani evet. şahsen ulaşanlardan, etraftan duyduklarımızdan hani herkesten işte böyle bir kitaba ihtiyaç vardı kesinlikle alacağım gibi bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Olumsuz eleştiri aslında gelebilecek noktaları var. Hatta ben şu an kendim izin verin birçok noktasını eleştirebilirim. Çünkü hani çünkü bakıyorum ya şöyle yapsaydım bu bölümü veya kuramsal açıdan şunu şunu da söyleseydim dediğim şeyler var içinde ki bir ilk örnek olması için hani günayla sevabıyla bir ilk örnek ama ona rağmen sonraki baskılarda düzelt düzelterek belki ya da üstüne yeni bir çalışma evet, veya işte vampir yakın zamanda gelecek yine Karakum'dan inşallah çıkma çıkarmayı planlıyoruz yani belki orada hani bu noktalara değinerek böyle onu ekleyelim vampir yani. için program yapabilir bak <gülüyor> şimdi şeyde memetle aslında birlikte katılıyoruz evet <gülüyor> Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, güzel bir e, yayın oldu. Ee, hepinize bizi izlediğiniz için e, ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, arka kapağı arka kapak dergisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Patreon'da bize destek olanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Uzun bir liste oldu. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>